I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har denna vecka ett samarbete tillsammans med Pluto TV. Pluto TV är alltså moderskeppet streamingservicen för reality i Sverige. Ja. Och det är helt gratis. Du kan ladda ner Pluto TV-app och titta på din smart TV eller på din mobil eller på din padda. Det är 100% gratis. Ni vet hur streamingservice försöker klå fingret, ta era pengar. Det gör inte Pluto. Eller titta på din dator. Det är otroligt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och framförallt, vad är det man kan titta? Jo, den nya säsongen av Paradise- Ja, vi är ju torska för det och i synnerhet Paradise. Ja. Det är få program som verkligen visar människor så bra mm. i sitt bästa och sitt sämsta. Framförallt. Det är svårt att hitta ett program som är mer underhållande och det är därför ni ska signa upp er på Pluto TV för där det är därför ni ska gå in och kolla ja. på Pluto TV. Det är där man ser detta fantastiska program och annan reality också. Win, win, win. Vem är den sista win? Du och jag. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket Pluto. Tack. Jag åker ju idag till Spanien. Det soliga kusten. Solkusten. Ja, men det är ju live på måndag. Ja, alltså idag. Nu är det ju live liksom. Mm. Jag åkte. Mm-hmm. VM är över. Grattis! Frankrike. Belgien. Kroatien. England. Stort grattis. Ser ni vad jag gjorde där? Ja, du sa alla där. Därför att... För att vi släpper avsnittet och då kommer VM vara över. Just det. Vilka tror du har vunnit nu då? Jag tror Frankrike, Belgien, England, Kroatien, Sverige. Bra! Någon av dem. Sverige kom delat femma. <laughs> Enligt Janne. Enligt alla i Sverige. Korv Janne. Det är otroligt. Ja, han fick också ett mångmiljonregn över sig berättade Berättade inte han men svenska fotbollsförbundet Han var på lotto sen ja Ja, mängder, ja. han ska sluta ja. Och bli parkourlärare Det är coolt Det är verkligen coolt, grattis Jan eh... Men du ska iväg idag Jag ska iväg, får du resefeber när du ska åka någonstans? Eh, nej faktiskt inte längre Men mm. jag, hade, jag var ju Jag hade en otroligt traumatisk upplevelse Som barn när jag åkte till Vietnam När de åkte till Vietnam Och du kom <laughs> Och jag var kvar Och du kom hem sen 
Men de för åkte första till... gången. Mina föräldrar åkte till Vietnam och hämtade och jag var kvar Nej. i vårt hus och så kom det två inbrottstjuvar som jag var tvungen att ah. alltså slå bort då. Och det här var mitt under juletid. Men jag mm. jag, jag hade nog mina små tricks och knep och sen 20 år senare så blev jag en knarkare. Ja, ah, det är ganska traumatiskt. Kalkalken. Men så du får inte resefeber längre efter det? Nej, ja, exakt. Ah. <laughs> För jag vet att det finns värre saker ah. än att resa. Än att följa med och resa bort. Ja, till ett härligt soligt ställe. Jag förstår. Aha, du? Nej, men jag, det här är typ första gången som jag åker på kvällen. <clears throat> Annars brukar vi åka på månaderna och då vaknar jag varannan halvtimme för att jag är rädd att jag ska missa planet. Uh-huh. Men, men jag, alltså jag har ju kopiös... Jasså? Bukras uh, så att säga? Nej, alltså bagage med mig. Engelsk dagbok? Nej. Diary? Notebook? Det faller, det är syndafloden. Nej men det har jag inte. Jag har nu ett kopiöst lugn inför den här resan. Va? Ja. Aha. Det ska bara bli skönt den här gången. Annars men, kan jag vara orolig. Men, men eh, inga men. Bara skönt. Skönt att komma bort lite från P.O. Tang. Nej, men jag, såg, jag följer en som heter Garvey ja. på Instagram. Han är en klassisk amerikansk eh, motivational speaker. Mm-hmm. Eh, som snackar bara om winners and losers. Och det kan vara lite skönt att lyssna på det ibland. Mm. Någon som är oerhört rak. Inte krökt utan rak super rak. Mm. Mm. Nej men och då hade han lagt upp en grej ja. om att det är nu alla har semester och det är nu som ni ska följa era drömmar. Gör er en hobby till er till ett jobb. Och för fan vilken hemsk människa. Det, det är därför du Peter har börjat måla. Det, apropå det att måla så är det ganska ofta som man när folk som har Instagram Mm. Influencers och annat Flanger. När de börjar Visa upp andra kvaliteter Alltså att de visar mm. att de har börjat måla Eller att de har börjat sjunga eller... Ja att de har flera eh, Strängar på strängar sin på lyran. Ja exakt ja, ja men det känner jag igen det... Och att eh, motreaktionerna kan bli Kraftiga Alltså att folk tycker att de är bergsnödiga Ja Men överlag får man väl Väldigt mycket kärlek när man gör så jag har gjort så och fick jättemycket kärlek. Det är ju en, det är en gamble. Det är en gamble också att tro att för att man har lyckats med en grej så är man bra på allt. Exakt. Alltså den, det högmodet, den mm. hybrisen eh, kan man ju se igenom ja. av att de faktiskt bara var bra på en grej. Ja. Det blir så tydligt då. Ja. Det är kanske det de menar. Men det blir också tydligt tycker jag att det spelar faktiskt ingen roll om man är bra eller dålig så länge man har en hängiven följarskara ja. som älskar ens person. Verkligen. Alltså för att eh, folk går ju... Det finns ingenting som heter fakta längre. Mm-hmm. Det finns ingenting som heter att någon vann debatten mm-hmm. när man möter någon som eh, har mycket känsla. Mm. Och det är ju det som det är det man märker. Ja. Alltså, det låter inte så dåligt om det känns mm. nice. Så att du menar alltså att om man har en hängiven följarskara så skulle man kunna sätta sig och bajsa 
Definitivt. Och så säger man någonting att eh, Genial. Kolla vad jag kan Genialt bajs Ja Vilken jävla bajsning Jag hade ingen aning om Att man kunde bajsa en kattlåda sådär Ja oh. Men nu ska du alltså iväg Och lämna huset i Bromma Där du har gått och blivit man Exakt Alltså det är... Vi har ju väldigt väldigt trevligt mm. eh, Våra föräldrar är bortresta Mm Båda två, ja. Båda två. Mm. Och då tar vi över deras eh, vanliga boning. Ja. Eh, och, och båda våra... Det är ju våra hus där vi bodde innan då. Vi flyttade ja, därifrån. exakt. Våra barndomshus. Koppling där. Men nu tar vi ju föräldrarnas sovrum. Mm. Jag sätter på mig min pappas eh, väst. Mm. Boots. Och eh, kallingar. Och så är jag han. Men tar du på dig din pappas kallingar? Nej, jo. För att jag kan ta på mig min pappas. Jo, men det kan jag, alltså om jag inte har några så ja. tar jag. Jag tar inte någon annans, det finns ju ingen annans kallingar. Du tar inte mammas trosa det är jag på inte. huvudet? Nej, men jag sätter ju på mig hans, alltså när jag, jag sätter på mig hans kepa. Ja. Eh, jag kan låna hans badbrallor om jag behöver eh, sätta på mig någonting för att det är lite kallt. Då sätter jag på mig hans gamla Vermont-tröja. Och jag, jag, jag är ju då... En fake far som sitter i ett hus i Bromma och leker leker som om jag är... Fadersgestalt. Ja, alltså verkligen. Mm, men, men ser du dig själv som det också när du gör det? Eller är det omedvetet? Nej, men jag gillar, alltså det är ju framförallt för att jag inte hade med mig så mycket grejer dit. Ja. Men jag gillar också. Det är lite som att komma till landet och då går man bara runt i... Att, man, just det, att äh, man får bygga en karaktär då lite grann. Ja men exakt, där kan jag glida runt i Cowboy Hat Bara hela dagarna ja. Och det gör inte så mycket Blir du lite äldre där ute? Också, för jag kan känna det när jag har bil Och sånt där också Och att jag måste vattna gräsmattan och, Så saker måste ju göras Jo men jag märker ju hur jag säger saker Som jag stör mig på Som andra säger Jag säger ofta Det är ju väldigt skönt att ha bil <laughs> och när jag inte har det Och någon säger det så blir jag bara Ditt jävla svin mm, alltså, det, det är, klart det är, det är det. superlätt att åka runt kommunalt Fett onödigt att ha bil Det var som häromdagen när du sa att vi, Nu klippte jag bort det Men i förra podden så sa du Ja man lär ju sina misstag Och sen <laughs> två dagar senare Så sa du Aah! Vad fan har jag sagt <laughs> För att du tyckte att det var så skärtigt Ja uh-huh. Det är typ samma sak. Ja, exakt. Att man ger, man ger ju sig själv, man är ju förlåtande mot sig själv. Mm. Jag kan också börja anpassa mig mer efter hur jag ska bli mer som min far. När jag väl är där. Alltså jag tar på mig hans, tar på mig hans kläder. Galonisar. Ja men typ också att i det här köket och i det här sovrummet där jag sett honom röra sig så mycket. Mm. Så kan jag också plocka upp vissa mönster som jag vet att han gör. Typ... Jag menar att han, när han lägger sig ner i sängen jag, Det sista jag har hört Innan jag har gått och lagt mig I ja, de 20 åren som jag bodde hemma mm. Då hörde jag hur Min far Min far Han kör lite på säcken Slå lite Eller? Berätta Nej, um, han brukar uh, Han lägger sig under täcket Och sen ser han så för att det är kallt Och jag gör likadant Nu För att jag, det är hans säng mm. Och jag har liksom byggt upp den här bilden Av att det är så här i det här huset Det är sånt utspelar sig Det är samma sak som när jag är ute och åker med min bil Din bil? Min bil nu Det gick jävligt fort 
Jag bott där i två dagar. Du köpte den. Ja. ja. Att jag är ute och åker i min fars bil som är min bil du, nu. Mm, visst. Uh, alltså jag kan säga... Jag säger skyltar högt för folk. Coop! Ja. Ah. Östberga pizzeria. Mm. Ja, men, ja, men jag är exakt likadan. Jag, jag berättar var folk har bott Aha. när vi går runt i Bromma. Här bodde Sigge Andersson. Uh, där var jag på fest några gånger. Ja. Där bodde Martin. Uh, alltså så här, och samma sak ja, när jag ja. åker bil så säger jag också... Nej, den här flyter ju fram. Den är ju väldigt skön den här. Ah. <laughs> jag har ingenting att jämföra med nästan. Nej. Men man blir ju... Det är ju någonting som blir så fint för att man känner sig mer säker i sin person. Mm. Det känns som att man drar styrka från sin far. Men jag känner liksom lite... Eh, att Jag tänker på Lejonkungen om hur han blir sin egen far. Ja. Ah. Att det är liksom ett aktivt val att bli den personen. Mm. Och att det är ganska skönt. För att man blir trygg. Ja. För att man känner sig så trygg i den figuren. Vi hade ju Dante några dagar. Mm. Och då tränade jag. Jag tränade stenhårt. Ja, just det. På gräsmattan. Du gjorde grodhopp. Så jag gjorde grodhopp. <laughs> eh, ja, men det gjorde jag. Ja. Och då sa jag så här. Dante, kom och gör grodhopp med mig. För att han var rastlös eller Berätta någonting. om Dante. Dante är ett barnvaktsbarn som vi har ibland. Mm. Som Vera är barnvakt åt. En tvååring? Ja, tre. Aha, okay, ja. Men supergullig. Mm. Um, och då, då frustrade jag lite när jag hoppade. Alltså att det gjorde jag så här, oh! Och sen gjorde jag utfasseg. Som en far. Och så... Oh! Mm. Oh! Ja. Ah! Och då gick han bakom mig. Det är och min gjorde... pappa nu igen. Ja, men då gjorde han samma ljud som jag gjorde. Fast eh, inte alls samma rörelse då. Han, han är bara tre, han kan inte göra grodhopp så bra. Eh, eller utfallsteg för den delen. Nej. Dante är en jävla sopa. Eh, <laughs> Nej, faktiskt dåligt barn. Dåligt barn på idrott. Han kommer ju lära sig. Men just Kanske. nu är jag... Som det ser ut nu är det inte... Nej, men just nu är jag rätt mycket fysiskt bättre än vad Dante är. Verkligen. Eh, det ska du ha. Nej, det känns jätteskönt. Ja. Ehm... Ja, men det var att, att han härmade eh, på samma sätt som vi härmar våra. Det var väldigt gulligt. Mm. Jag blev, jag blev eh, lite mer taggad på att själv bli en pappa en gång och en gång i framtiden. Då. Mm. Och se den här lilla rackan mm. eh, göra det man själv gör ut, utan någon anledning. Liksom. Ja. Men eh, det var ju du var ju hemma hos mig i Lördags, förra lördagen Och eh, vi hade lite, en, liten, eh, en liten Ja men det var middag och lite halvfest då Du och jag och ett litet gäng Och två dagar innan så var jag och Alexandra hemma hos dig och Vera ja. Och båda de här festerna slutade ju på samma sätt för oss två Ja Med Alltså vi var ju Vi var ju våra föräldrar Ja Upp i dagen Ja just det jag bodde i Bromma, du bodde i Djursholm mm. Vi hade på oss de här gamla gubbkläderna ja. Folk skulle nog spy om de såg oss ja. <laughs> Och det var ju det också som vi gjorde Exakt, alltså mitt i den här Åh oh, vad det är skönt att bo i Bromma, ja. Djursholm Vad härligt vi har det mm. Så blev vi på Pickalurven Och jag spydde på onsdag ja. eh, Mycket Ja visst Och du spydde på lördagen Hemma hos dig ja. Mycket 
Ja. Så att de gångerna vi var värdar så var vi riktigt dåliga värdar. Ja, men det är, det är så pinsamt egentligen att, <laughs> att man tänker att man är liksom någonting man inte är. Ja. För när man ligger där och spyr så är man ju ett litet barn igen. Men jag kan ju trumfa den här historien på ett sätt som gör att jag hade det värre. Okay. För att vi hade, jag var ju dessutom mitt uppe i inte ett bråk, men en, en smärre argumentation med min flickvän. Ja, alltså vi, nu känns det som att nu känns det som att vi inte pratar med varandra längre i och med att vi båda verkligen var där och vet exakt vad som hände. Men vi ska berätta för er. Ja. Vi, det var ju ett gäng par där. Ja. En som inte hade sin respektive med sig som var fri då. Mm. Fri att kunna berätta vad som helst. Exakt. Det var ju hon, som ett wildcard. Exakt. Hon kunde röra upp känslor hur som. Mm. Under just den här pekleken som vi Vi körde på. pekleken och sen körde vi Jag har aldrig. Ja, och det är sådana fruktansvärda lekar att göra med en partner. För att det börjar ju väldigt milt. Ja. För man vet ju att det finns vissa frågor som kan uppröra. Mm. Vem sover längst? Ja. Och man bara... Vi kan inte sitta här och göra den här leken om vi ska ställa sådana frågor. Mm. Så att jag börjar ju då klättra lite. Vem ja. har hånglat med flest personer? Ja, just det. Jag vet ju sen att det kommer gå... Alltså vi kommer ju... Vi kommer till det snarriga. Liksom. Ja, men till helvetets eldar. Ja. Det, är det, det är där vi bankar på. Exakt. Alltså, och alla vet om det. Och det, ja. det liksom ligger en pirrig stämning i det. Mm. Men vi vet ju också att det kommer bli bråk. Det kommer ju sluta med att, någon, alltså att folk tittar på varandra ilsket. Ja. Såklart. Varför pekar alla på dig? Mm. Vem har haft mest analsex? Har du haft det mycket, Tom? Det är, det är en dum idé. Det är en dum idé och sen det när vi skulle pr- prata ut lite om det. Ja. Alltså vi skulle egentligen bara processa de sakerna vi hade just fått höra om varandra. Ja. Eh, som man, och vad, vad finns det för bättre tid att göra det än när jag ligger på toan och spyr? Mm. En härlig Jag känner mig verkligen som en fullvuxen man Som, som tar i tur ja, men Som en, en vuxen människa En mogen person som hanterar, hanterar Diskussioner på ett ordentligt sätt oh, För fan Men det slutade bra Det slutade jättebra ja. Jag fattade då att det är lite kvar Innan den här Jag får fylla upp skorna Det är, det är lite kvar innan vi förtjänar de här husen, ja. de här bilarna att det krävs lite Den här mer... familjefarskänslan. Ja. Det var ju som en häckhopstävling där vi så här, det är fem olika jag vet inte hur många det är, det är fem olika häck, häckar och så hoppar vi över första som var så här: kan du larma av och larma på tanka bilen mm. och den hoppar vi över med bravur nummer två, kan du klippa gräset och vattna gräsmattan lite, sätta på fästingmedel på Gösta. Kinder. Exakt, med bravur Någonstans runt trean kommer Kan du få en god värld Och husera runt folket i ditt hus Och blåsa upp i härliga samtal Och, och i min bok så var du det Med bravur <laughs> Tack <laughs> För du fick mig att känna mig som en Alltså, inte en idiot då I och med att du var den som spydde Ja Perfekt Aha. Jättebra det värsta är ju om man är på bjudning eh, En fin liten bjudning ja. Om man, om man är den som blir fullast mm. Det är då man vill att världen ska ta den rollen ja. Det var en fantastisk värld. Alfred spydde också så att han misslyckades <laughs> på båda <laughs> 
Men det är någonting med när man börjar på, äh, se sig själv som... Jag tror att du är närmare än vad jag är i det. Men att se sig själv som en far. Alltså att man börjar tänka på sin, sin faders roll. Mm. Det finns ingenting som kan fylla upp min tårkanal så fort mm-hmm. som när jag tänker på min far och hans relation med sin far. Hur fin den var. Alltså, Olle och... Eh, Sture. Sture, ja. Och hur... Det är också det är någonting som är så legendariskt också med de som har levt. Alltså de som... Alltså bara den tiden som min, min pappa var ung. Mm. Det är en tid som är legendarisk för mig. De bilderna som finns kvar, de minnena. Mm. Det är något det är så himla eh, vackert på något sätt. Ja. Och jag, man tänker inte det om sin egen tid. Men det kommer ju vara det för, för ens egna barn också. Mm. Om de någonsin funderar över såna här saker. Men jag tänker ofta på så här. Vad, vad definierar om man har lyckats som... Farsa. Mm. Eller liksom, vad är det viktigaste? Man, det viktigaste är ju att ens kids blir bra personer. Mm. Det osäger ju en stolthet hos mina föräldrar. Och jag tror att det är för att de känner att fan vad vi gjorde det bra. Mm. Vad de här kommer klara sig bra nu. Alltså att se sina egna barn bara använda sina vingar och flyga och flaxa liksom. Alltså vad... Det måste ju ändå vara målet liksom. Ja, det måste vara en så jävla konstig känsla av att någonting har varit helt hjälplöst och ful, en ful hjälplös liten unge mm. som ligger och bara bajsar loss. Bajsar och spyr hemma där. Ja, precis. Tar min plats <laughs> på toan. Ja. Men att det ska bli, att man ska göra det till en rekorderlig, välfungerande människa. Är ju en helt absurd idé egentligen. Men det börjar ju också med bara så här, stoltheten av att en kid har lyckats måla en liten teckning. Och man bara, det är otroligt att du har, du har gjort en sol och gubbe och ett hus. Alltså, mm. Du har legat i min pung och nu gör du det här. Vad, vad bizarrt det är. Mm. Men det måste också se alla sjukt när man hör det barnet formulera egna tankar. Mm. Alltså egna djupa tankar om hur saker och ting är. Alltså man måste få en konstig känsla när man ser det här barnet säga någonting klokt för mm. första gången. Och framförallt någonting roligt. Ett oh. medvetet skämt. Åh oh, fy fan. Alltså, oh, man kommer ju stödskratta mycket men den gången man inte stödskrattar. Nej. Inte jag. Du kommer aktivt be folk vara tysta om det inte <laughs> Nej, det där var inte, det var inte... Det var inte i min nivå. En tyst minut för Sören här nu som försökte dra ett skämt. Jag läste på lite om vad egentligen faderskap har varit och är. Just det här faderskapet. Nu har ju vi haft... Vi är ganska lika föräldrar till sättet. Alltså våra, våra pappor är ganska... Alltså Mufasa-papper. På något sätt beskyddande men väldigt pushiga. Skar. Skar. Du var ju mer av en skarfarsa. Oh. En skarmorsa och en morfarsa pappa. Okej. Att de är ganska... De är på något sätt eh, trygga. Mm. Men de är inte heller sådana som... Eh, de är inte sådana som inte vågar pushen och berätta vad de tycker. På något sätt utmanen och 
i ens sätt att vara. Mm. Alltså de vill ju mer trycka en lite mot kaoset. Och våra mammor har jag fått känslan av har ju varit lite den här villkorslösa eh, kärleken hela tiden. Det här med att det alltid är okej. Okay. Allt är alltid bra. Mm. Och nu har ju det aldrig varit något tal om att våra pappor inte har älskat oss. Men att de har mer kunnat ifrågasätta våra val på ett annat sätt. Mm. Och jag tror att just den den kombinationen av föräldrar har ju visat sig vara ganska viktig för att av alla faktorer som du kan indikera på om ett barn kommer födas in i fattigdom eller inte det här gjordes i USA men det kanske kan speglas någonting i Sverige också så är det inte ifall den är vit eller svart eller hur vad den har för utbildning utan det är om, om barnet föds in i en, en ensam i två föräldrar eller har en förälder okej okay. så att men vad då det spelar ingen roll om man föds in i en fattig fattigt område. Att det, det är om den kommer vara fattig när den är äldre. Det är om den kommer bli fattigare ja. och om den kommer födas in i ett fattigt hem. Mm-hmm. Och att det finns massa olika väldigt klara studier på att, att barn som inte har då framförallt papper har mycket större chans risk att bli hemlösa, att hoppa ut ur skolan att bli fattiga att ta sitt liv, att få färre spermier, alltså det, det är en sån det är en sån, det är en sån jätteeffekt av att väldigt många män ute i världen inte tar sitt ansvar med sina barn mm. och framförallt vissa typer av kulturer i lokala kulturer i USA i storstäder och sådär där, där det är mycket så här knulla och dra grejen. Mm. Och eftersom inte abort är lika vanligt där så blir det väldigt många barn som föds in i det här utan papper. Och att det tydligen är, en, är en jätte, ett jätteproblem. Och det betyder inte att det inte finns jättemånga ensamstående föräldrar som gör ett jättebra jobb. Men det är bara det att just den grejen som jag tror att vi var inne lite på innan det här med att våra föräldrar har att man har Just både det här med ekonomiskt som är viktigt men att man har två föräldrar som uppfostrar en lite på olika sätt eller sköter olika delar av uppfostringen. Just för att om man bara har den här villkorslösa alltid lugnt hela tiden det spelar ingen roll vad du gör det är alltid jag kommer alltid bara visa en massa kärlek och inte vara besviken då blir man nog ett ganska lamt en lam person väldigt säker alltså kanske lite så här som vi skulle definiera var morsgris ja men jag tror så här, om man aldrig blir tillsagd och jag tror också så här samma sak lite grann nu har jag ingen forskning på det här men om man är ensam barn också mm. ja. att om man inte heller blir utmanad av syskon mm. och typ får får känna nyp av folk ja och liksom bli totalt kastad framför bussen och utpekad och förrådd. Mm. Mm. Och liksom, det är alltså totalt lamslagen. Uh, jag minns att, uh, att jag skojbråkades en del med min far mm. som barn. Någonstans när jag var fyra, fem så hade vi... Han byggde... Vi hade ett hobbyrum. Knäckte nacken på dig. <laughs> och jag har inte återhämtat mig uh. sen dess. För det är jag inte oftast när han har Nej, men att han byggde upp en, ett, ett hobbyrum mm. där jag och han och Rasmus och mina kusiner skulle få brottas, alltså spöa varandra lite. Mm. Och att det var en sån jävla viktig grej för oss att vi fick, för att någon gång till exempel så 
så hade jag brottat ner pappa och han hade låtsats att han var en svagare så jag hade fått brottat ner honom. Mm. Och då som en seger ceremoni mm. tydligen ja men då slog han om skitårt punkten. <laughs> alltså som att, som att jag skulle säga att jag är vinnaren mm. jag gör vad jag vill. Ja. Och han flög upp och var så jävla arg. Alltså han var så arg som jag, jag aldrig sett en människa. Jag sprang ju för att jag blev så rädd. Alltså jag sprang ju och låste in mig på mitt rum. Och jag tror att det är sådana grejer som blir så jävla viktigt. Att, och det, det spelar en, jag tror inte att det spelar någon roll om det är en mamma eller pappa. Vi vill inte uppmuntra till att man bara ska ha en förälder, en, alltså en, en mor och en far. Mm. En kille och en tjej som föräldrar. Utan att, men bara att man har också den aspekten av vad man ska vara för förälder att det också måste pushas, att man måste kasta sina barn mm. Jo men verkligen alltså jag, jag tänker nu drar jag igen en koppling till eh, Lejonkungen Jag vill bara säga Sagan om ringen alltså, Mina föräldrar var lite mer som Gollum och Smigel eh, <laughs> Samma då är det ju en person Det är ju en, en, mamma, en förälder som klarar det Det för att, funkar ju För att en är ju mm. väldigt snäll ja. Och en är pushy Och det funkar ju skitbra ja, alltså, Så det är ju målet Nej men äh, Lejonkungen Den här scenen när Mufasa Brottar bort hyenorna ja. Och man får se hans äh, enorma vrål Ja just det That was it Do it again Alltså den är rädslan mm. Alltså att på samma sätt som Din farsa då vrålade Och ja. sprang upp Alltså det är nog Jag ska inte säga att det är bra Men jag kan tänka mig att det Kan vara bra rent för respekten mm. För sina föräldrar Att få se dem lash out ja. I ett Vrål som är så större än vad du Någonsin kan göra <laughs> Så att man förstår att okej okay, Det där finns Ja Eh, så att dit vill jag inte gå Nej, exakt. Den här skärtigheten som uppstår på, Jag kan tänka mig liksom på dagis Och ibland skolor nu att så här, ja, du, Ditt barn sa att mitt barn Har ful tofs mm. Och man bara så här Står van om att det barnet Är ensam barn mm. För att det där fick man ju höra 10 000 gånger om ja. Eller att man var ful eller att man, alltså man blev slängd i väggen eller mm. man, blev, man blev lurad och man blev, alltså så här, ja. vad viktigt är att få vara med om det mm. och att det inte ska bli en grej mellan vuxna ja. sen finns det ju gränser såklart mm. men... absolut, men man minns att det fanns vissa barn när man var på dagis som man inte ville leka med för att de klarade inte av det Alltså de, antingen så började de gråta väldigt mm. fort eller så var de alldeles för hårda när de brottades. De hade inga gränser. Alltså de hade inte lärt sig mm. den fina linjen där man faktiskt skulle och tyckte att det var så jävla kul att skoja med varandra. Mm. Det var ju en lek. Alltså man var ju som en hund som sprang runt och bara så här puttade på varandra lite eller slog varandra med en kudde. Och sen så, men man visste den här gränsen för att om jag slog dem på pungen mm. då kanske de hade skitit till som en far då. Men jag kommer ihåg en person och när jag också bestämde mig för att det blir inget mer. Nej. Ja. Och, och det var, för jag hade med mig några, några gubbar, några krigsgubbar eller någonting mm. som vi lekte med. 
Och jag höll ju hårt i dem ja. Men folk fick ändå hålla i dem Och leka lite med dem ja. Och då var det en person som Fick hålla en Leka lite med den här Och det första han gjorde när han fick den Var att kasta upp den på taket Vi var utomhus ja. Så att den kom inte ner? Nej men den låg ju uppe på de här jävla på, Vad heter det? Platt, ja, teglet. teglet Det låg upp, där Han bara sulade upp min gubbe där. Vilket jävla ung jävel. Jag kommer ihåg att jag kollade på honom och alltså bara blev helt paff uh-huh. av att den här personen du är ju en psykopat, du ville inte ens leka med den här. Uh-huh. Du ville bara straffa den här. Då visste jag den där personen aldrig. kommer aldrig bli min vän. Uh-huh. Och det blev han aldrig. Fuck you Erik. Så viktigt att lära ens barn de här gränserna. Yes. Ja. Och det kanske man inte ska göra genom att... Uh, Hur fan gör man det egentligen? Det är ju någonting i det här med att, att uh, man kopplar så lätt ihop. Unga pojkar är ju väldigt... Uh, de är ju väldigt energiska. Mm. Och är väldigt mycket mer brottiga än tjejerna i snitt. Och att man ofta... Att man tar de här unga pojkarnas... Uh, indikationer på våld mm. inom, parente- eller inom citattecken då, som indikationer på att det, de kommer bli våldsamma och därför försöker man stoppa dem från att brottas redan nu man försöker vara väldigt så här: nej, oh, det får inte finnas en chans till att någon gör illa sig mm. när det är kanske exakt det som behövs uh, ja men apropå barnuppfostran det är också så jävla skevt att du och jag pratar om det egentligen mm. Uh, I och med att det enda vi vet om det Är vad vi har sett Är vad vi har sett föräldrar Ja och, Eller mina syskon Eller mm. hört uh, Vi kommer kanske prata om det här på ett helt annat sätt Om några år mm-hmm. Så håll i er Tack för att ni lyssnade Nej men uh, Men jag tänker på det här uh, att, att man pratar om barn och fos man pratar också om regler Och liksom att, att Man pratar ju om generellt om barn Mm men och att man tänker också att vissa säger There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. 
Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med eh, Sveriges stolthet, stolthet och, IKEA. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med eh, Sveriges stolthet. Ja. Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sedan förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat. Jag ska lägga ny trall från Ikea. Yeah. Jag behöver nya möbler från Ikea. Yeah. Allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea. Det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess. Och lyx och flärd. Fast inte till en hög kostnad Tom. Jag ser att du rynkade på näsan. Ja men exakt för att man vill ju, man vill ju ha allt det där men man vill ju också kunna äta pad thai. Självklart. Ja, och då är det Ikea som enablaren ja. till att kunna ha båda. Mm. Allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea. Att barn föds som liksom ett vitt ark. Att de inte har några... Mm. Att de formas bara på grund av omgivning och, eh, och så vidare. Ja. Men fan vad jag inte tycker det är sant. Nej. För när jag har sett liksom... Nu har ju mina bröder, de har ju liksom... De har sju barn mm. tillsammans. En av fyra, en av tre. Och de här personerna som har fötts mm. har varit karaktärer direkt. Mm. Alltså man har kunnat se de, de, de har fötts och haft eh, drag mm. direkt. Ja, ja. Det är inte liksom ett vitt ark som man bara kan börja måla på. Mm. Utan det är bara, här kommer jag och jag är fan förbannad. Mm. Jag är förbannad på att jag ens är här. Ja. Och jag är förbannad på dig. Och, dig. och du är din jävel Och du ska ha jävligt Vad du att du är ja. Kom inte nära mig Och den här tränen är så jävla varm <laughs> ja, men liksom. Och ni ska få veta att den är det Ja Och, men, och direkt förbannad ja. Och vissa är ju direkt bara så här. Fan vad, vad mysigt vi har det Vad chill Vad trevligt Alltså som grunddrag mm. liksom. men jag... Det går ju liksom inte att välja och de, de, de här sakerna som vi pratar om Det går, det går jag liksom inte att applicera på alla Mm Nej, men jag minns att det var så jävla tydligt att min, min kusin fick ett barn. Mm. Och hon var hon är nu väl tre. Mm. Och hon har en storebror som en gång när vi spelade fotboll och storbrorsan är kanske två år äldre. Och hon är så jävla chill med mm. allt. Mm. Och han, alltså han hetsar upp sig kring saker så in i helvete. Och de har ju som sagt samma föräldrar De har ju samma typ av uppfostran mm. Samma kost mm. eh, Ingen har ju börjat på dagis Riktigt så att de har inte Eller de har ju gått i dagis lite grann mm. Men det är så mycket i de här I bara deras Gener känns det som att En gång så Jag skulle spela fotboll med de två mm. Och jag sköt bollen väldigt mycket för hårt mot den här lilla tvååriga tjejen ja. som fick den här plastbollen då i huvudet mm. och hon ramlade och så kollade hon på mig och så låg hon jättebrett ja. och tyckte att det där var kanon den här pojken ja. han började grina och det, det var verkligen den här flickan hade ju aldrig gråtit tydligen en enda dag 
De har aldrig sett henne gråta i princip. Hon är tre. Hon kanske gråter inom bord. Hon Men... kanske bara skriver ner sig i svarta boken. <laughs> Man tänker ju också så här, när jag tänker på att jag och Vera ska få barn ja. i framtiden. Mm. Så tänker jag att det är en person som har mina bästa egenskaper och Veras bästa egenskaper. Det får man ju hoppas. Och det är en supersoft människa. Det hade ju varit kanon. Men jag tror den stora utmaningen blir ju när det kommer ett barn ja. som är allt som man inte är. Mm. Alltså som man växer upp med och har bara supersvårt att hitta gemensamma nämnare. Supersvårt att liksom det måste ju vara en sån jävla utmaning Och det händer ju hela tiden mm. Det kommer en jävel som man bara Uff Jag hade inte valt att hänga med dig mm. Om jag fick välja <laughs> Vi får låta det gå en liten stund till eh, Kanske så att vi kan hantera i alla fall Att vara värdare utan att kräkas Ja innan, vi, innan, man ska... innan vi skaffar barn Ja men också innan man ska ta det vi säger Om barn och fostran Under consideration liksom Ja vilket tror jag att vi pratar om det då? Ja, så att ta inte, ta inte det här på stör, största allvar. Men, mm. Tom och Piffer, pappapodden. Jag eh, var ute och påta i landet. Jag har ju gröna fingrar nu när jag har eh, bott eh, hemma i två, tre dagar. Ja, du har klippt gräset. Ja, jag har börjat klippa gräset och jag påtar lite i landet. Jag drar lite ogräs, alltså jag, jag tittar där speja runt mm. och så jag säger den där lilla jäveln och så drar jag upp den och så kastar jag den över häcken till grannen ja. så att han har något att göra också sen kastar han den tillbaka och sen ja. så kastar jag den tillbaka och sen har båda någonting att göra resten av dagen ja. och så kan jag bli lite härligt grannsur också mm. uh, men uh, jag satt där och så såg jag vi har ju ett land uh, med uh, alltså en rabatt då med diverse krydder och sådär ja uh. du är stolt Va? över Va? Nej, men det lilla landet. Ja, ja visst. Och eh, så är det. Då, fick jag också, då tänkte jag också på det här med att det finns en huskur som är att oregano är bra mot... Eh, Menar du oregano? Nej, oregano. 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 Okej, okay, men det är samma sak. Bara okay. du uttalar det på ett väldigt djursholmigt sätt. Ja, Ja, men jag, är, jag är ja. bor ju i Jysholm. Ja, 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 men jag vill bara. Jag vet att det heter Organo. Men i Jysholm, jag måste anpassa mig. Jag har på mig min slipover idag, Tom. Ja, jag förstår. Och eh, röda byxor. Det finns ju en. Det finns ju. Det är ju en huskur att Organo. Det botar ju ett verk. Organo. Ja. Och då tänkte jag så här: Vad fan är det som gör de där grejerna? För att det finns ju så mycket saker i naturen som vi använder som medicin. Mm. Och hur egentligen hur märkligt det är att det finns att vi har hittat hur, hur går kemin till? Var börjar det någonstans kring att vi a- använder en planta för att få oss att må bättre? Mm. Så jag var tvungen att läsa på det där. Och så läste jag med en, en kille som är han var biolog och som pratade om det här varför växter är medicin ibland. Och då visade det sig att växter de har en väldigt snabb kreativ kemisk process alltså de mixtrar för att de ska överleva så måste ju de inte bli uppätna för snabbt så att växter kan börja alltså kemiskt försöka framställa olika molekyler som när ett djur äter dem 
så klarar inte djuret av att äta mer. Så det de försöker göra, det att försöker göra är att de försöker göra gift. Mm. Många av de här växterna, eller nästan alla växter, försöker göra olika typer av gift. Eh, och klandrar inte mig för det här, för det här var en, det var en professor som heter eh, Brett Weinstein heter han. Som ni kan kolla upp. Harvey. Nej, inte samma. Nej, okay. Nej inte släkt. Bra. Eh, och att han berättade då att eh, det som händer då är att den här växterna försöker då göra de här molekylerna för att djur ska äta dem och sen känna oh, blir lite ris i kistan eller ja. något sånt där. Så den går vidare. Ja, och äter inte den där växten igen då? Precis. I alla fall inte för mycket av den. Eh, och det som ofta händer då när de försöker göra alla de här tiotusentals olika kemiska eh, konstellationerna då, de här växterna, så hittar de ju då ibland olika gift som då ah. puttar kroppen åt en riktning. Alltså gör blodet lite tunnare eller alltså allt, allt mm. sånt. Hallucena svampar. Precis. Exakt, som är mm. så härligt. Mm. Ja. Och hur, hur nedrigt det måste vara som växt när man har kommit på ett fint, fint gift och sen så kommer människan och inte bara kan klara av att äta det utan vi mår så jävla mycket bättre av det. Osökt kommer jag att tänka på några gånger när om vi skulle då vara växterna. Uh. När vi har försökt oss på ett problem mm. och problemet bara har blivit större. Uh. Lite små grejer sådana bara som jag, jag, jag kommer att tänka på det. Framför det som, det som är mest självklart just nu är ju såklart hur vi har hanterat en SD och NMR. Mm. Genom tiden ja. Att vi i början trodde att vi skulle Utesluta dem Och sen så skulle vi gå in i dialog med dem Men om vi gick in i dialog med dem så skulle vi först säga Att vi inte respekterar dem och deras åsikter Alltså vi har ju provat Massa grejer mm. som bara har fått S- De här nationella De här partierna att växa ja. Det har ju bara varit Deras läkemedel så att säga En annan sak var ju Hur kristna eh, tanter och gubbar behandlade rockmusiken på 60-70-talet. Mm. Att det fanns liksom inget finare för barnen att säga så här: det här är bra musik och inte bara det. Våra föräldrar hatar det. Mm. Och det gjorde också att hela problemet blev så mycket större. Eller att hela den genren då växte. Och hur man, det här är lite långsökt. Okej. Okay. <laughs> ja. Hur man... Då när man till exempel i bara en situation kan det här hända också. Typ när vi i lördags och i onsdags för oss. Mm, mm. När vi tänkte, vad är roligare än att vara superfull? Alltså vad är medicinen mot att vara superfull och vilja ha roligare? Dricka mer. Dricka mer. Ah. Ja. Ah. Och det, det som händer då är att djävulen säger, yes, kanon. Varsågod och lägg dig på toaletten. Alltså vi försöker oss på ja. lösningar som sen visar sig vara katastrofala. En annan sak är till exempel det här med att man säger till att man säger till barn mm. att man säger till barn att ta på sig cykelhjälm och att eh, man själv inte har det. Alltså ja. att man visar vi har, vi har tänkt att vi kan bara säga till barn att ni är små era liv betyder någonting men ni, och ni är inte så bra på att cykla men för oss är det ok. Kommer du ihåg vad de sa också? Eller i alla fall mina vuxna. De sa att eh, jag, jag har bättre syn än vad du har. Så därför. Det stämmer väl verkligen inte. Och jag bara 
Och det är någonting som utvecklas då då. <laughs> och visst. Så ni har bättre syn än vad jag har. Och så att en hundraårig vi... gubbe har sjukt bra syn. Ja men det, de pikade väl någonstans. Ja. Där de var då. Ja. Um, och att apropå det så... så um, att jag slår tillbaka på en. Jag och Alexandra var ute här om dagen. Vi skulle spela fotboll. Mm. I sommarvärmen. Det var faktiskt igår. En mot en. En mot en eh, spelade vi. Och eh, så ser vi två kids komma cyklande. Mm. Med hjälm. Och eh, så hör vi det brakar till. Ja. Någonstans. Och... De eh, cyklar tillbaka och det blir liksom vi uppfattar bara i periferin mm. att det är någonting som har hänt. Och så hör vi hur de ropar på hjälp. Mm. Så att eh, Alexandra och jag, vi springer ju dit. Eh, och nu i eh, på något sätt så kan jag inte berätta allt för mycket därför att jag vill inte eh, jag vill inte kanske av respekt då till det som hände. Men att en förälder då hade cyklat med sina barn mm. och barnen hade haft hjälm, föräldern hade inte haft hjälm och det här, den här föräldern då hade ramlat mm. och slagit huvudet i en trottar. Åh jävlar. Och befann sig i, i ett otroligt... Det var en scen som var väldigt svår att beskriva. I de här två gråtande barnen som har panik. Mm. Den här föräldern då som är hamnar i en total chock. Och är så skadad som man kanske får av en rejäl ah. smäll i huvudet. Vi ringer den andra partnern då mm. till personen som har ramlat. Och att det är en... Kalabalik av inte så mycket så att vi, jag och Alexandra var inte så stressade. För att allt var så surrealistiskt i vi visste inte hur allvarligt det här var. Ja. Och att det slutade i vart fall med att det kom ju ambulans och det kom allt sånt kom. Mm. Och vi vet ju inte vad som har hänt med efter det här. Det var flera grejer i det här som jag tänkte på var så himla... Hur gamla var barnen? Där det bara hade slagit sig fel. Barnen var väl runt lågstadieåldern. Där det bara hade varit otajmat. Därför att det är också en sån grej som... Nu slog det fel för den här föräldern också. Det här med att cykla inte utan hjälm. Mm. Och att då resultatet var ju att... Att hon såg inte den här lösningen som, för att hon förstod inte vad problemet var alltså hon tänkte att det, bara, det här är bara ett problem för barnet, samtidigt så blev jag så jävla irriterad på mig själv mm. för att jag hade skitit i att ta med mig mobilen, min mobil för mig är sociala medier mm. och inte det som faktiskt mobilen egentligen är absolut viktigast för, när sådana här saker händer mm. så måste man kunna agera väldigt fort. Så det blev en sån mitt botemedel mot problemet, jag är för disträ fick den här situationen att bli mycket, mycket värre. Och det är det som också det känns så himla självklart i när man ska um, 
när man ska försöka konkretisera och bota problem mm. men man vet inte vad problemet är. Istället för att liksom veta vad kristen musik är eller vad egentligen de här människorna som röstar på de partierna vi röstar på vad de vill. Mm. Vad är problemet egentligen? Så tänker man att jag kan höfta till en lösning och tro att det blir automatiskt bättre. Men det är som att liksom tänka att då, problemet är att de är sjuka i huvudet eller psykopater eller idioter. Precis. Och där den lösningen till det ja det, det har du ingen aning om. Nej, men som det den... löser inte det problemet heller. Precis, och som den här föräldern då tänkte att problemet är att barn inte cyklar med cykelhjälm. Mm. Och jag tänkte att problemet med mobilen är att jag blir så fast mm. vid mobilens sociala medier. Så, så det blev så uppenbart då för mig att jag inte hade förstått jag hade inte konkretiserat vad egentligen jag behöver. Och att sådana saker tycker jag händer hela tiden. Att man försöker ta sig på ett problem som är så stort. Mm. Och att de lösningar då inom citattecken som man försöker på, försöker sig på, bara gör saker värre. Men när du tänker på, eller när du säger vad jag behöver, vad menar du? Alltså menar du att, att du tycker att det är ett problem med telefonen och därför valde du att inte... Hålla? Där hade jag helt klart... Min lösning av mitt sociala medier beroende, ja. jag vet inte hur beroende det är, men förmodligen är en hel del. inte har mer i telefonen. Exakt. Men problemet är att du går in och kollar. Ja, exakt. Inte att den är med. Eller problemet med nationalister kanske inte är alltid att de är rasister. Och vi ska inte behandla dem som dåliga människor. Det kan bara vara så att de är rädda. Vi har inte botemedlet på någonting vi inte vet vad det är. Ja, och sen kan det också vara så att det inte bara är en... Eh, lösning på alla de här eh, individernas olika problem ah. som vi klumpar ihop. Mm. Det är också det som är så jävla typiskt. Vi vill ju ha ett svar på någonting som har tusen olika faktorer. Mm. Det finns ju, som, som du säger, att, att den här föräldern inte tog på sig hjälm. Det kanske finns hundra anledningar till att han inte gjorde det. Mm. Men du tänker att problemet är att han inte förstod problemet. Ja. Och det kanske inte alls stämmer. Mm. Alltså så här, det kan, exakt, det kan ju vara mer alltså, ja, men Problemet är ju att vi letar efter ett svar och försöker ja. göra det på alla. Mm. På samma sätt som när vi pratar om uppfostran och hur man ska uppfostra folk mm. så inser man att alla är ju individer. Mm. Och att ja, det är mycket enklare att Um, det känns som att det är mycket enklare att fucka upp någonting som är ganska bra än vad det är att göra någonting som är ganska bra bättre. Mm. För att det är lättare att förstöra någonting som är rätt fint än att göra det finare. Mm. Och så gäller alla beslut man tar hela tiden, känns som. Så Och det är vi, därför vi... man ska vara försiktig, tror jag, med just den här... Det är det jag menar, att man måste kanske vara försiktig när man uttrycker sig som att man vet vad lösningen är på vissa problem. Ja, för att oftast gör ju det problemet större. Alltså det är ju också hela den här vevan med Mr. Cool som vi pratat om mycket. Mm. Att, och jag tyckte det var bra som Alex Schulman hade skrivit i sin artikel mm. att det här är kanske en av de låtarna som hade varit bra om ingen hade uppmärksammat. Mm. Alltså det blir ett större... Låten fick så mycket mer streams av att alla uttryckte sig om den. Mm. 
Konsekvensen av vad de trodde var lösningen på problemet Vilket var ett härligt drev ja. Var verkligen inte lösningen på problemet med. Men det gjorde ju bara drevet större Alltså det gjorde också problemet större Klyftorna större Alltså det värsta Om vi pratar om eh, Våra Pappor i, som vi pratar om just nu mm. eh, Är ju när När en pappan är besviken på en mm-hmm. Alltså det svider ju hårdast Ja du har, du har inte hört min far rita Jo men det är ju läskigast Ja Men sen kommer ju också en ödmjuk far Och berättar varför ja. Och klappar på en Och, och säger har den att, överreagerat så säger ni det också Ja och säger Förlåt. att jag älskar dig Jag bara, det var lite dumt men ja. det spelar ingen roll och bla bla bla. Mm. Jag har haft det mycket på jobbet eller vad det nu kan vara. Ja. Det var dumt av mig att reagera så. Mm-hmm. Men en ren och skär besvikelse mm. när den kollar på en och tycker att vad är du för person? Mm. Vad har du blivit som gör så här? Ja. Du är inte min son. Den, den blicken. Ja. Det är fruktansvärd. Och jag... För inte, ändå, alltså inte, för inte så länge sedan apropå spyr också så när jag bodde hemma ett tag när jag var 20 20 mm. då, 2020 2020 ja. då, då hade vi en indier över för det, min farsa är ju läkare och håller på och föreläser och då ibland så bor det folk hemma hos oss som, mm. som ska föreläsa på hans kongresser ja. och då var en indier där och som jag hälsade på artigt på kvällen mm. och sen så skulle jag ut och partaja och jag tänker, jag är, jag är mogen Jag vet var min gräns går Och eh, Jag kommer hem Minns inte så mycket mm-hmm. Är stupfull uh-huh. Spyr i handfatet på lilla toaletten där nere uh-huh. Precis bredvid köket Just det. En stor, alltså en blaffa Som, som alltså i, I dens fart Och mängd mm. Går över hela kaklet Ja den vallas liksom ja. ut ur Så det är en stor Jättevacker skapelse Ja verkligen Jag kiler upp slaggar Glömmer bort att det här har hänt Ja Den här indien vaknar Kilar ner Äter frukost Går in på den toaletten Gör sitt Säger ingenting Om den här spian till min far Av Va? ren respekt Eh och min farsa hittar sen den här spion. Men vänta, Indien gjorde ingenting åt den? Nej, utan... Men vänta, han satt alltså och gjorde sina morgonbestyr. Och jag vet också hur Toban ser ut här. Ja. Han måste ha stirrat rakt på spion i handfatet. Han måste definitivt ha sett det. Jag tror kanske inte han gick på den. Alltså han kanske bara gick in, såg spion och gick ut. Ja, okej. Okay. Eh, faktiskt. Mm. Men eh, han sa ingenting. Nej. Han... Eh... Han var respektfull Aha. mot mig. Aha. Han förstod ju att det här är någon i familjen. Förmodligen den unga gossen jag hälsade på tidigare. <laughs> eh, och min farsa fotar också den här. Så jag har sett bild på... Nej äh, men vad fan, vilket, vilken fruktansvärd person. <laughs> <laughs> ja, han ville att jag ska lära mig en läxa. Eh, och sen to- liksom, säger de att jag till den här indien. Och det är då min farsa upptäcker den här spian. Och fattar att eh, den här indien har liksom sett... I mitt hem. Mm. Den här. Där ligger det spyr ibland. <laughs> ja, det. Den, det var så han var så jävla besviken. Vad sa han då? Ja, men han, han visste ju också att han kommer upp till en skör person ah. som ligger där uppe mm. som tycker synd om sig själv. 
Nej, men jag kommer inte riktigt ihåg. Men han sa han sa som hade hänt. Jag träffade den här indien för inte så länge sedan. Ja. Han kommer ihåg mig. Han visste vem jag var. Han har sett många delar av dig. Ja. Men, men har du nu blev jag liksom inte direkt tagen för att jag druckit alkohol i och med att jag var 20. Ja. Men det var ju givet. Ja. Men har du blivit tagen för, för ja. det? Jag har ju duckat en fylla en gång som mm. 17-åring på ett magiskt bra sätt. Ja. Uh, och det var att jag var hemma hos min, uh, min barndomskompis Kristoffer på en klassisk hemmafest. Mm. Och uh, jag, började, jag hade med mig en vinbox. Tre som liter 17, vin. Uh, tre liter fint, fint, fint billigt vin. Mm. Och jag hinkade i mig över där. Och han är även med snittar. Alltså han är fin hemmafest. Oh, han har gjort lite snittar. En Djursholm hemmafest. Ja, ja visst, visst, visst. Och, och jag dricker så kopiöst mycket eh, vin då. Ja. Och blir rött så jävla full. Är vitt. Jag ja. kan inte dricka rött. Och eh, jag blir så jävla, jävla full. Och jag bor bara 200 meter hem. Ja. Så jag tänker också att jag kan inte ta en lång promenad och nyckla till. Ja. För att jag är så nära hem och mina föräldrar... Att de kanske ut och går. Ja. Och så ser de mig komma gående. Som en, en kilometer bort. Också. <laughs> Exakt. Mm. Och eh, jag eh, kommer hem och säger: Jag är så jävla magsjuk. Jag måste ha ätit någonting på det här hemma Kristoffer. Jag, jag har spytt, spytt och bajat loss där hemma. Så jag, jag måste sova. Och de är: Ja, okej. Och sen så blir jag det. Vad då blir du det? Jag blir magsjuk. <laughs> alltså jag sa att jag var det. Uh. Och sen blir jag så sinnessjukt magsjuk. Att jag, jag börjar kräkas och ja, men, klutta på ett sätt som jag aldrig har gjort förut. Men blir du magsjuk den kvällen? Av de snittarna. Så att jag hade sån jävla tur. <laughs> Att de verkligen Det var en riktig magsjuka ja. Som höll i sig en dag Och det var så jävla skönt För att den Alltså då var jag för ung För att dricka för dem ja. Så de hade ju dragit in pengar Kärlek ja. Avlivat med Men katt. tror du inte att de också alltså, kände lukten Av alkohol på dig men ja, kanske lite, men det var ju framförallt att de tyckte väldigt synd om mig. Ja, jag fick. Eh, jag, jag blev ju aldrig tagen på bargärning. Mm. Eh, och jag tror också mina, i och med att jag har tre äldre bröder, och de har gjort lite värre grejer. Mm. Så visste de väl också att folk började dricka den åldern, ja. 15, 14, eh, började testa. Eh, och att de kanske inte tänkte så mycket på det. Ja. Men de bara visste att förmodligen. Men också för att jag en gång kom hem och jag var 15 och eh, berättade om en fruktansvärd upplevelse där många av mina vänner hade blivit fulla. Mm. Jag hade ju också druckit lite grann men jag hade behövt hand om folk som hade spytt och det hade kommit föräldravandrare ah. och jag berättade om hur jobbigt det var. Ah. Så oh. de kände så här, han berättar. Vi kan vara lugna. Tom kommer berätta allt. Ja, och Tom är också den som är omhändertagande och ansvarsfull. Exakt. Han tar hand om sina kamrater. Tom är en digenpark. Men, men jag kommer ihåg eh, i nian. Mm. Och då är man ändå... Man är 15. Mm. 
Och då hade det varit Ninas bal eller någonting. Och jag vaknar upp. Är bakfull. Det luktar finkel i mm. mitt rum. Just det. Och min pappa kommer in. Och frågar när jag börjar. Jag har ingen aning om vad klockan är. Och jag säger, ja, men jag sover morgon idag. Mm. Ja, ja, men bra. Jag tolkar upp den där också. När du försöker... Vadå? Ja. ja, jag tolkar upp den där. Nej. Och då hade jag alltså lagt också den minsta lilla... Majskorven. Lilla <laughs> ja, men alltså en pytteliten spia. Alltså uh-huh. kanske en deciliter kräk. Uh-huh. I, i, alltså bara lite vid hörnet. Ja, uh, just det. Där man öppnar dörren. <laughs> för då det var så ansträngande att öppna dörren. Ja, men jag hade öppnat dörren sen är jag en garderob. Uh. Men precis innan garderoben ser det som en liten skarv. Liksom. Uh. Och det är där i hörnan hade jag... Hur fan kunde han Va? se den? Han hade ett jävla järnöga. Jag kände väl också lukten i hela rummet att det här är inte en person som har druckit saft hela kvällen. Uh. Men det var också ett väldigt eh, barmhärtigt sätt. Uh. En rutinerad... Han har ju sett värre. Ja, uh, ja. Uh. Torka upp den här också. <laughs> Det är så nonchalant också. Ja. Det är verkligen den här lilla piken. Ja, men jag hade ingen aning om att det låg där. Vi har en källare med egen ingång. Ja. Och eh, där hade vi ett rum förut där vi brukade spela tv-spel och vi hade en säng där. Så där slaggade jag och polade ibland. Mm. För att man skulle kunna gå in och ut. Och ibland la vi kuddar så att det skulle se ut som att vi sov. Ifall de skulle kolla in. Och så drog vi ut på natten och bara åkte långbord och drog till Stadtor eller käka korv liksom. Ja. Um, Vilka är det väl? Men där har ju jag och framförallt, jag vill inte säga hans namn för att uh, det är kränkande jätte... mot Max. Nej, <laughs> det var inte Max. Men det kan vara osoft. Uh-huh. <laughs> men blipa det. Uh-huh. Uh, och uh, där har ju han och jag spytt många gånger. Ner i den där källan. Ja. Uh. Och det var en gång som jag spydde. Och var helt säker på att jag höll i en hink. Och var så nöjd över att jag spydde i hinken. Ja. Och när jag vaknar så ser jag att hinken står fyra meter bort. Nej. Och jag inser att... Det är på v*** <laughs> Nej, men då är jag så suttit med armarna så här. Alltså uppe som om jag håller i en hink. Jaha, bara i luften. Ja, och bara spytt rakt ner på golvet. Det hade varit otroligt kul ifall det var ett hölv i hans huvud. <laughs> <laughs> han var totalt han helt borta. Ja. Men, ja. men så där har vi liksom en räkning. Ja, och det är, vi blev aldrig tagna. Va? Nej. Ni fick bort den. Ja, vi slängde ju mattor utan att folk utan att de märkte. Samtidigt så såg man ut och så ser man att det ligger en skräckslag lite i Indien längre bort. <laughs> Som inte säger, han golar inte. <laughs> han är väldigt god. Okay. Men vi kan heller inte säga någonting om spyr i och med att vi bara för några dagar sen själva gjorde det. Ja, alltså vi har inte, inte lärt upp. oss Nej. någonting. Och vi vill inte glorifiera alkohol. Nej. För att uppenbarligen så spyr man då på kompisars huvud ibland. <laughs> men men där är också en sån grej som fan jag vet det fan. Jag kommer inte försöka tackla. Jag kommer inte prata om hur jag ska uppfostra mina barn kring alkoholrutinen. Mm. Fun jag väl är där. För jag vet inte än vem mitt barn är. Jag förstår inte problemet än. Nej. Som Bra. kommer bli det. Bra. Men du, nu ska du er iväg. 
Jag ska du har packat väskorna. Yes. Du har på dig din solhatt. Och kavaj. Redan nu. Och din ah. flygkavaj. Yes. Och ska Galon. väg till Solias Espanol. Ja. Ah. Un bocadilla con queso por favor. Sí. Sí, claro. <laughs> Más espacio, no comprendo. <laughs> Så alltid. Vad är det? Det betyder långsammare, jag förstår inte. <laughs> <laughs> Och så säger de långsammare sen. Eh, Ingles? Yes. Ah, eh, one bocadillo con queso. Ja, och det är ju fortfarande spanska. Exakt. Så att det är ju... Eh, briljant. Briljant. Men kommer du vara lite, kommer du vara lite marinerad där nere? Konstant? Eh, lite. Nej, det kommer jag inte. Jag sa. Jag ska försöka hålla mig från det. Hälsoresa? Mm. De har ett gym där. Och så kommer jag käka mycket un mango, por favor, kommer jag säga. Oj. Det betyder mango. Vad heter det så? Un mango. Un. Mango. Man säger un innan. Okej. Okay. Un mango. Och, mango. Och mango är då alltså mango. Eh, exakt. Ja. Man läser något nytt varje dag när man lyssnar på Tom och Pifers podcast. Yes. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Vi ses nästa måndag. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.